0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Na warte, fletschte der Chinese seine gelben Zähne und warf hassverzerrte Schlitzaugen auf den Mann, der da an einem Seil hoch überm Abgrund hing. Na warte, du Hund, jetzt hab ich dich. Und er zog seinen Colt. Fortsetzung folgt. Wird der teuflische Chinese schießen oder was könnte den Mann am Abgrund noch retten? Fragen, die nur die nächste Nummer beantworten kann, weshalb man sie unbedingt kaufen muss. Und darum sollte ein gutes Episodenende ziemlich so, wie das eben gehörte, sein. Cliffhanger nennt der Fachmann dies, atemstockende und Geldbörse ziehende Hängen überm Krokodilsrachen. Leserbindung, sagt dazu der Verkaufsdirektor des Verlags. Das Fernsehen hat's natürlich längst nachgemacht mit Serien von Dallas über Lindenstraße bis Marienhof. Ganze Schreibfabriken basteln da an Motiven und Typen, lassen hier wen sterben und da einen neuen Sympathiebolzen auftauchen, je nachdem wie Publikumsumfragen es nahelegen, während in Zeitungsredaktionen ein Textbearbeiter schnell noch einen Mord in den laufenden Roman hineinschreiben muss, sobald sich herausstellt, dass man anders nicht über die Silvesternummer rüberkäme, was fürs weitere Abonnieren aber ganz unverzichtbar ist. Erfunden wurde die Häppchenlektüre von Balzac und von Dickens, die beide im selben Jahr 1836 erstmals Fortsetzungsgeschichten für Zeitungen schrieben. Balzac, weil er von ständigen Geldnöten gepeitscht gar nicht die Zeit hatte, bis zur Fertigstellung eines neuen Romans auf Honorare zu warten. Er schuftete als Taglöhner, wusste, während die Setzer schon arbeiteten, noch nicht, wie es mit der Story weitergehen sollte. Schrieb, schrieb und schrieb und die Leute lasen gierig, die endlos strömenden Folgen wild der Affären. Ihm, wie auch Dickens, ging's neben der schnellen Mark vor allem um die größere Verbreitung ihrer Geschichten, wobei Dickens immerhin zeitkritische Szenen in seine Storys packte. Der erste aber der Begriff, dass so ein Journalroman die Möglichkeit bot, Fiktion und Journalismus eng zu verbinden, also Kolportage mit Reportage, Krimi mit Kritik, den puren Schund mit tiefem Hintergrund, das war Eugène Sue der als Militärarzt sowohl geografisch wie auch menschlich weit herumgekommen war. Ein Abenteurer auf den Schlachtfeldern Amerikas und der westindischen Inseln wie beim griechischen Freiheitskampf gegen die Türken. Sü war immer dabei. Mit 25 hatte er genug und beschloss, sein Erbe als Maler, Schriftsteller und Dandy in Paris zu verjuxen. Dann aber las er Coopers und Walter Scotts abenteuerliche Romane und stritt in Pariser Salons über die Situation des Proletariats und fand heraus, dass kein Autor das wirkliche Volk darstelle, immer nur die Reichen, die Liebenden, Indianer, Ritter und Schiffbrüchige. Auch er selbst hatte inzwischen einige solcher Schwarten veröffentlicht, in Zeitungsepisoden, aus denen dann Bücher wurden. Nun langweilte ihn dieses Zeug. So erschien im Juni 1842 in der Tageszeitung Journal des Debats eine neue Serie Eugène Suisse, Les Mystères de Paris, die Geheimnisse von Paris. Und von da an rissen sich zwei Jahre lang, Tag für Tag, die Pariser die Zeitung aus den Händen. Diese wilde Mischung aus Gosse und Salon, Fantastik und Realismus, Mord, Sex und Alltagskram, faszinierte wie nichts zuvor. Gleich zwölf deutsche Zeitungen druckten die Serie nach. Friedrich Engels pries die eindringliche Art, in der hier das Elend und die Demoralisierung dargestellt werde, welche das Los der unteren Stände seien. Das Volk selbst freilich schleckte lieber gierig die anrüchigen Sittenschilderungen und konnte nicht genug davon kriegen. Sü flocht aktuelle Ereignisse hinein, Kommentare, Enthüllungen, bekannte Affären, und da es häppchenweise gereicht wurde, statt in einem dicken Wälzer, verschlang auch das Massenpublikum diese Texte. Später packte man die Serie zwischen Buchdeckel in zwölf Bände, und Sü schrieb weiter seine Zeitungsromane, aus denen dann Bücher wurden. Nochmal zehn Bände der ewige Jude, zwölf Bände Martin, das Findelkind, über die sieben Todsünden, sechzehn, und über die Geheimnisse des Proletariats, abermals sechzehn Bände, die von der Justiz als unmoralisch und aufrührerisch verurteilt wurden. Abgeordneter der radikalen Linken wurde Sü auch noch, und am 3. August 1857, heute vor 150 Jahren, starb er, nur 53 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michael Skaser.